0: 我是朱心怡 Julia， 自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。你有做过物理治疗吗？你知道物理治疗师都在做些什么吗？这次的访谈之后、哦、我才发现，原来我以前那些做到吐的附件运动哦，是有这么多功能的耶。这次职人来谈心，我们邀请到的是曾在彰化的秀传医院待了十三年哦，但现在却投身于健康促进产业的蔡世成物理治疗师，我们都称他为小白老师。当他想要勇敢跨出舒适圈的时候，好多人都跟他说：“哎、欸，你昏了吗？后、哦、摆着好好的医院，而且你工作了十三年呢，你是要摆着好好的医院工作你不干了吗？”小白老师的确也经过了天人交战好几年哦、喔，而现在的他每天都觉得自己好辛苦，被操爆了，但是就觉得，嗯，这样的转身好值得，好有意义。也提前先跟你说哦，在我们这个星期六会上架的下集的最后，你会听到我化身为电视购物频道小姐哈，为所有朱心怡说心里话的朋友们争取了九折优惠，而且还有再折九百九十元，并且再送一支拍打棒的优惠码。我不会直销带货啊，也没有抽成哦。但我听完小白老师介绍他们家的专利哦，这台垂直律动机以后，觉得这真是特别需要注意运动安全性的银发族啊，以及像我这种没时间运动的工作人，或者是不方便独自外出的身心障碍者一大福音哦。所以，我特别为大家争取出来，就只是像好康倒香报一样。我想爸爸七就要到了嘛，说不定它也是一个很适合的礼物。如果你等不及去听下集，那就先到我们的节目资讯栏上，我把这些讯息都放上去了。希望每位朋友都能在简单、舒服又安全的运动之中，享受到健康提升的种种好处哦。物理治疗师是什么东西呢？我觉得以前呢、啊，我在大学的时候上那个特教系嘛，感觉好像就常常听,聽到说人家说，哎呀，物理治疗师啊，职能治疗师，可是其实我也都不知道那都在干嘛。<笑>所以我们今天就一起来邀请这位职人来帮我们把话说分明，来邀请小白老师跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是小白老师
0: 。OK， 小白老师的声音听起来非常紧张，<笑>所以是第一次上 Podcast 吗？呃，对呀、啊。哦、oh, ，真的<笑>，第一次就先给我们朱心怡说心里话了哈。好啊，跟我们稍微自我介绍一下好吗？就是呃，是什么缘分让你进入了这个产业？又是什么缘分让你好像看到你的简历上面是说你在彰化秀传医院,醫院嗯，嗯，然后有十三年的这样的职业经验嘛？对，所以也是一个嗯。不归路的感觉哈，所<笑>以<笑>可以稍微跟我们介绍介绍一下你自己
1: 。好的，大家好。那呃，其实我会进会当物理教师这个身份呢、啊，其实是在呃，因为二十年前嘛，大学联考，那那时候都要填志愿嘛，对，然后那时候其实有跟家人、跟朋友讨论说，哎、欸，那。选填志愿到到之后要读什么科系，其实跟未来的整个生涯规划是很有关系的、嗯。然后那时候我觉得，哎、欸，投入医疗产业这一这一块其实是蛮吸引人的，而且不不仅可以帮助人，而且其实他他在社会上面的一个角色的定位啊，其实也蛮好的。对，所以那时候就选填<笑>一
0: 个一个一个大家都觉得，哎呀，小北老师，哦，你是医疗体系的这种感觉吗
1: ？呃，对啊，其实家人那时候也觉得说，哎、欸，去医院工作。很光荣啊！哦、oh. ，对他跟跟朋友、亲朋好友介绍说啊，他在医院工作，他们觉得都鱼有龙颜的感觉这样子。Mm -hmm. 那当然最重要是自己本身对这个行业也是蛮有兴趣的啦。对，然后就有去一些呃医院里面的那个复健科里面看看，哎，物理治疗啊、智能治疗，甚至一些其他的呃职业人员，他们究竟在做什么？然后后来就觉得，哎，物理治疗这这个行业可能蛮适合我的，然后我自己也蛮有兴趣的，所以就选填了这科
0: 系。你看到了什么？觉得是适合你的
1: 、啊？呃，其实，呃，我本身对于长辈啊，就是其实我蛮喜欢长辈的，我觉得他们很可爱，他们有时候就是像小孩子一样这样子。嗯、然后我在附件科里面看到，就是嗯、呃，这些老师啊，在。带领长辈做一些运动啊，甚至他们还有在带领小朋友做一些附件的课程。那我觉得那个感觉，我觉得很，我自己觉得那当下觉得很温馨。然后我也觉得，呃，如果可以帮助他们，然后让自己就是更进步啊，那时候我自己的想法是，诶，那我我也可以投入这样的一个产业。那我觉得对于我的工作。就是会很有热忱，会觉得哎、欸，我可以一直做下去的感觉，这样子。
0: 嗯，所以所以感觉好像，我以为你看到的会是说，哎、欸，妇产科他们在做的一些事情啊，是你喜欢的事，或者是你可以擅长的事。可是听起来不是那个事本身哎、欸，而是你觉得他们服务的群众很可爱，然后你觉得做这个工作会很有意义，然后你觉得可以做一辈子
1: 。对，因为其实那时候。我根本也不晓得物理治疗是什么，对啊，对啊，或是药剂师是什么，<笑>对，就是他们就是一直在做一个好像常规的一些工作这样子。可是我看到的是背后，我觉得，诶，他可以给我的感觉是什么样的感觉？然后我如果真的要做很久很久的这一份工作，那我真的可以一直做下去吗？所以那时候在选前咨询其实是一个很很挣扎的一个过程。然后后来。还是觉得没关系，我就先选填物理治疗。那反正如果到时候不 OK， 我再转科技就好了
0: 。嗯，所以你那时候已经锁定了医疗这样子的产业，对，对不对？只是在医疗产业里面做什么
1: ？对对，没错。哦
0: ，哎、欸，我觉得这个这个这个生涯有没有听起来，我们就是那个叫做什么？哎，那个教授，我最近什么内卷的卷王，就是卷王就是学霸的意思啦，就听起来你的人生选择其实就是在金字塔顶端，那只是金字塔顶端到底要诶啊多顶，然后或者是这个顶端要往哪里爬的那种感觉
1: 。呃，其实呃，因为当然在求学时间，其实功课算是蛮算也都是在班上蛮前面的啦，对，然后所以那时候其实不管是师长还是朋友，他们。给我们自己的感觉都是说，你可以从医疗。可以做医生啊，或是从事医疗行业这样子。那当然，其实我觉得我们在那个年代啊，在求学的时候，其实对于工作啊，或是求呃就业这件事情，其实是很茫然的，根本就不晓得哎、欸、做什么行业，它到底未来你的工作是要做什么，其实是真的不清楚
0: ，资讯没有那么多，哦、就只
1: 有念书嗯嗯。嗯，对，所以那时候真的在选填志愿，我就直接往医院方方面去做思考
0: 。嗯，那你有想念医生吗
1: ？呃。其实那时候也当然也有也有想要念医生，可是考不上啊，
0: <笑><笑>好直白啊、哦<笑>，好。那后来呢？真的选填进入了物理治疗科系以后，
1: 嗯，那呃，其实，在大学念了四年的物理治疗系，其实我觉得最关键的那一年，应该就是大四的时候要去医院做实习的一个工作，是一整年的一个实习工作。然后，真的进入到呃医院来做这个工作的时候，就发现。他跟你想的其实不太一样，嗯，对。可是他跟我核心的想法其实是很雷同的。我那时候我记得我在台中龙总实习是我第一站，然后是小儿科，然后那时候老师就带我们去那个 baby room， 就是小小 baby 的那个。呃，那个就是住院的地方，育
0: 婴房那种。对，可是那些
1: 小朋友就是他需要复健、哦、嗯嗯嗯，他那时候就要要喝牛奶嘛，可是他嘴巴没有力气，
0: 嗯，然
1: 后我们借由喂奶的时候，然后去训练他要去吸吮的那个力量，然后那时候老师就说：“你们谁要尝试啊？”然后我就说。我要试试看，我是第一个跳出来的，嗯，因为我有经验，嗯嗯嗯，对，不是因为我当过爸爸，嗯嗯嗯是因为我妈
0: 妈。<笑>我刚才就想问，
1: <笑><笑>是因为我妈妈是保姆啊、嗯，对，所以我其实很小的时候我就有喂过 baby 喝牛奶了，在我国小的时候我就做过这种事了，所以我对这这件事情其实是算是蛮熟悉的啦，对，可是他跟你要帮小 baby 做附件训练，他口腔的力量啊，哎、欸，其实又是两件事情，它是有很多的技巧。然后他们也会相对的，就是会有一些状况啊，或是你要避免的状况，怕他去呛到，或者是吸太久他会缺氧这样子。嗯，因为我就发现，其实，在做临床工作，他真的有很多的美感啊，有很多的一些技巧跟知识。那我那时候第一站要接触到这种小朋友，然后我就发现，这真的就是我要做的事情，我很想做的事情，这样子
0: 。啊，就是因为你觉得那个很有意义吗？还是？为小朋友喝奶是<笑>是,是,是一种什么感觉？我很想
1: ，其实就是呃呃，我觉得就是我我我觉得自己很很喜欢帮助人啊,啊，对，所以就是不管是帮助小 baby 啊，或者是帮助一些长辈啊，甚至你身体有病痛，然后我们借我们呃的知识、我们的技巧来帮助你，我觉得这是让我得到一个成就感的事情，然后也会让我觉得哎、欸，生活不会那么枯燥啊，然后我觉得很有意义这样子。
0: 不过我最想听到的就是那个八卦哈、哦，就是说小白老师刚才说了一句说，哎，可虽然念进去以后，发现跟我想象中的好像有点不太一样。我想知道一下那个不太一样是什么东西。
1: 其实，呃，不不不太一样的是，就是当我真的在实际上在临床做工作的时候啊，我发现其实，呃，很多事情是没有办法照自己的想法去做的啦。尤其是他他他工作是一个团体的一个生活嘛，或许你想帮病人做。多一点的事情，或者是想要帮他服务，呃，有有有什么个个别化的服务之类的。可是，在医院，其实它都是很标准的一些 SOP， 一些标准的流程，就变成说，如果你做太多的时候，呃，会变成说，那其他的老师他会觉得你为什么这么急迫，<笑><笑><笑>或者是说，就是因为有有时候治疗病人不一定会是同一个老师啦，他就会造成呃团队的其他的老师觉得是一种困扰。所以有时候并不是每个老师或者是每一个人他都有这么多的热忱或是想法来、嗯、呃服务我们的客人这样
0: 子，就变成你好像很突出，很真的是鸡婆。对<笑>對,對,對
1: ,对，可是就是在对团队而言，其实这样也不一定是一件好的事情啊，因为其实它是一个团队的一个呃合作的一件事情，要把今天所有的 case 都把它呃很完美的处理好啊，这样子，然后。有时候做太多不一定是好事情，对团队而言是这样子，所以那时候才有萌生说，那可不可,不可以做其他的呃工作这样子
0: ？哦，所以你做了什么其他工作？
1: 嗯、呃，后来其实就是因为我临床做了十三年之后，其实我后来就转换跑道了。啊，对对对对，就
0: 投身到我们现在所知的那个特多镜健身行业。
1: 对，没错没错对
0: 。好啊，这个部分我们等一下一定要多来聊聊，就是那个转折是很不一样的。可是小白老师刚才在提的时候，我突然想到一个，哎，其实我那时候十五岁得脑瘤嘛，十七岁正式的迈入我的障碍人生。其实我做过很长一段时间的复健，是，但是我。从来不知道他们原来是物理治疗师哎、欸，听到你这样说，他们是是不是？嗯
1: 、呃，如果在复健科里面，我们现在主要会有三个老师啦，就是有物理治疗师、职能治疗师，还有语言治疗师。对，在台湾主要是这三大类别这样子。
0: 嗯，赶快赶快告诉我们一下，这三个有什么不一样？好的，那
1: 其实物理治疗师他主要是。利用一些物理的因子，我们讲自然界的一些物理因子，包含声、光、水、电、热这些。但是江很模糊声音的话，比如说用超音波哦。Oh. 那光疗的话，比如说用镭射，对，镭射对、嗯。然后电疗的话，比如说用那个、嗯、有很多电刺激的那个设备啊，然后像是贴片贴上去，然后做电疗，它会帮你的肌肉放松啊，或做。一些舒缓这样子，嗯嗯、那水疗的话，就是有一些用呃，比如说在游泳池或是在水疗桶里面做一些水水疗这样子，不管是热的还是冰的都有，嗯嗯、然后热疗的话，就是我们很常见的热敷包、嗯，它用这些东西来辅助你做一些呃治疗啊，或舒缓你身体的不舒服。对，那物理治疗除了用这些因子的话，它还有包含使用徒手的治疗，比如说帮你做一些运动的训练，或是帮你做一些关节的活动啊，或者是一些利用很多的不同的技巧，然后来帮助你，呃，身体的一些训练，然后帮助你身体更舒服。
0: 嗯，哎、嗯欸，这个真的有打破我的迷思哎、欸，就是说我以为物理治疗嘛，我们一定就是用物理就徒手的感觉，<笑>对。可是我我刚才想，对哈，我好像在附件科的时候做了很多这个镭射哎、欸，然后做了很多，嗯、因为我颜面神经麻痹嘛，所以对，他也给我弄了很多贴片，然后就每次会刺激电我这样<笑>的那种感觉。对，可是我做的最多真的就是徒手，比如说因为我平衡不好，他就要我跪在软绵绵的床上，然后他就会不停地搓我，就是让我左右摇摆，<笑>然后我一定要挺住，训练我的那个大腿的平衡力。对这样，嗯，然后我就跟床一直接吻，这样我都会被他推倒。
1: <笑><笑>对，这个就是。老师会用很多的技巧跟方式，然后来训练你的肌肌耐力、肌力跟平衡能力这样子。嗯、对，这个就是徒手治疗的范围。然后还哎、okay. 欸，这应该算是运动治疗啦。那徒手治疗就是比如说我们常见的一些，比如说筋膜的放松、按摩，或者是一些关节的活动这些
0: 。所以，嗯，小白老师，你的意思是说、嗯、那个是运动治疗是什么意思？就是嗯
1: ，那运动治疗就是他会用带运动的方式。然后来协助你做一些训练、嗯，或是一些肌肉的诱发刺激啊，让它更强壮、更稳定
0: 。哦，嗯、所以有动到这个就是运
1: 动治疗的一部分。对，就是你其实是在运动，只是老师他是用很特别的技巧或是方式来协助你这样子。哦、对，不是一般人他知道要怎么做的，是有经过呃。一些学理的概论，然后老师再来协助你做这些运动的技巧，这样、嗯
0: 、我有以前有一个复健运动做到吐
1: ，做到吐，就对
0: ，就是每次去都要丢一百个沙包进洞里、哦，就是那种小沙包，是是丢进洞里，丢进洞里，丢进洞里，我讲、啊，我就快要吐了，<笑><笑><笑>对，可是我就是手眼不协调，然后那时候右边。有点像半边中风嘛？是对，所以还有一次训练我那个手要举高，然后脑子要下指令，然后抓住沙包，然后把它丢出去，那是不是都是很精细的
1: ？对，这是偏就是有配包含协调部分的训练啊，还有呃手的力量的训练啊，对，还有手眼协调部分这样子，所以它是,是算是一种，它结合很多感官，还有力量的配合，然后组合成这个活动。其实好像小朋友在。玩游戏一样、嗯，对。不过它其实是背后它是有根据你身体的一些状况，然后来下这个运动的指导
0: 。嗯，那我这样就很好奇哎、欸，物理治疗跟我们平常在运动健身房有没有那个运动的按摩？好，就是我们运动完以后那个健身教练都会给我们按摩一下，舒缓一下我们的筋膜啊。或者是像我们常常去那个中医师有没有有推拿、啊，就是给你整副调理一下、啊。嗯，或者是我们要放松嘛，所以我们就去按摩院呐、啊，找按摩师。那到底跟物理治疗有什么不一样？
1: 是,是的，嗯、呃，其实这些我们呃坊间比较常听到就是类似按摩这个词汇了。那其实物理治疗师、嗯，呃，对他而言的话，就是、按摩其实是他的呃的运动，嗯、呃，他的技巧之一，算是他的工具之一这样子。那物理治治治疗他。物理教师它的呃本身的价值是在于说，它可以根据你身体的一些状况，它会评估你的状况，从你走路的形态啊，从你姿势有没有不平衡啊，身体的呃动作有没有协调这些，然后来判断你，诶，你的身体是哪里出了问题。有时候你疼痛的地方未必就是你不舒服的地方，你可能疼痛的位置是在某个位置，可是其实它的源头并非来自于那一个点。嗯对，那所以物理治疗师他有这个本事，找出你的根源在哪里，然后帮你对症下药。对，然后呃，房间的一些按摩的运动，他就是局部的舒缓。对，那如果他们有更厉害，比如说他可以学得到，就说，诶，那这些身体不舒服的状况，它的源头在哪里？那可能就是要再去上课啊。其实。我相信很多专业他都可以做到这件事情，可是根据他本身有没有去进修啊，或是有没有这样的一些 know how， 其实是很重要的这样子。嗯
0: ，所以我我听小白老师这样讲，我就会觉得说，这物理治疗它最核心的价值，听起来比较像是那个。抓肉技术就是，好像我们在抓你的身体到底哪里有问题。对，我就
1: 对，我觉得心里你你,你描述的非常的好。<笑>对，就是他会协助你找出它的源头，然后帮助你做一个最适合的一个一个治疗的方式跟调整的方式这样子。嗯。然后，其实治疗师他除了在治疗这一块之外呢，他其实也很重要在于说疾病的预防啦。其实比如说，啊，我们今天如果要搬一个重物的话。那你要用怎样的姿势来做这个动作才比较不会受伤？那预防治疗其实也是一个很好的，应该是说应该要强调的一个重点。我们应该要怎么做才比较不会受伤？要怎么做？你现在的状况才不会让你的呃症状或不舒服更加严重？那这部分不是单纯治疗而已，就变成是教育的部分，因我们要教育我们的病人，甚至我们呃。他的家人这样子，甚至环境的改造，其实都是他们物理治疗师会必备的一个技能。环
0: 境的改造，对，
1: 嗯，就譬如说，如果你今天做的办公桌它比较高，那你在用电脑用滑索的时候，你的肩膀就会不自主要抬比较高，所以久而久之，你的肩膀就容易酸痛。<笑>对，这个这个都这个都可能是造成你今天身体不舒服的原因。所以我们会去了解，呃，病患他的本身的状况是什么，他的使用。平常使用的呃空中的环境是什么状况？然后我们会再一一的分析，然后把那个问题找出来，然后帮助他解决这个问题。嗯
0: 、哦，哎、欸，我我我这样又想到一个，我以前在做那个植物再设计，我们劳动力重建运用处就是有给我们身心障碍者有一个植物再设计的这个这个诶、欸、这个服务嘛。对，然后呢，那时候就有一个人来跟我说，呃，我不知道他是什么专业，这样听你讲应该是物理治疗师哎、欸，因为他。他就跟我讲说，就是因为你的右半边不太好，你打电嗯那个打电脑的时候，你的右半边的肩膀都会耸起来。是，他说你的手肘应该要往下，所以他要帮我做个托盘，就是让我把手肘可以托在那个<笑>那个那个活动的板子上面，然后他说我这样肩膀才可以放下来
1: 。对<笑>、哦，没错，没错，没错，其实那那就是这样的概念。对，所以其实像物理治疗师，甚至是职能治疗师，他们也都有这样的能力在
0: 这样子。对对对，那就要问一下，职能治疗又是什么、嗯是？为什么？嗯，为什么叫肌肉吗
1: ？呃，其实，呃，也也未必说都是小肌肉啦。那职能治疗，它我们提到那个职能就是 occupation， 就是职业的意思，这样子。那职业它最重要的核心价值，就是要让我们的病患可以重返到他的职场。职场对对对，嗯嗯嗯、所以刚刚心里讲的那一位老师有可能是职能治疗师、
0: 哦、对对
1: 对，他们在这一部分就更加的专精，更加专注在这一块。所以呃，他们很注重手部的功能，因为我们工作很长都跟手部功能有关系，不管是精细的很多精细的动作啊，或者是相对比较大动作，其实都跟手有关系啦。所以他们很专注在手部功能的一个重建跟复健这样子。所以，职能治疗师跟物理治疗师比较大的区别就是，职能治疗师主要在于帮助我们病患重返他的职场。对，那当然他做的事情很多跟物理治疗师，哎、欸，也蛮类似的，对，也蛮类似的。不过，呃，专注的部分稍加比较不一样，他们比较专注在重返职场这一块。嗯
0: 嗯，那医院为什么附件科里面要有职能治疗师啊？嗯
1: 、呃，像我当初在秀传医院的部分是，其实彰化有很多那个。叫工厂，对，就是不管是家里的工厂或是工业区这样子，那其实有蛮多手外伤的的的病患啊，对，所以这些病患我们都会集中在给智能治疗师来做一个服务。那当然很多，比如说我们中风的病人啊，我们在物理治疗这边会比较着重在大肌肉部分的部分的复健，那智能治疗师就会比较着重在比较精细动作的复健。对，所以就是会有这样的需求，嗯、所以其实都是需要存
0: 在的。嗯嗯嗯，所以我听起来也是很像我们职场心理师和临床心理师的差别、嗯。对，人家就是说都是心理师啊，你们有什么差别吗？就是其实我们受训的内容，其实你说。很多东西懂得很类似，可是的确着重的地方会不一样
1: 。对，没错，没错
0: 。那临床心理师更重视的是诊断或者是给予评估，是嗯、呃，所以他们的评鉴的那个能力被训练得很强。那智商心理师着重在谈话治疗、嗯，所以我们的谈话的能力、呃、相对就要厉害。对对对，所以就是变成着重的地方不良，但听起来物理治疗和职能治疗感觉好像也是这样子的关系，是不是？
1: 对，如果呃，如果比较大略的分分别的话，就是物理治疗真的比较着重在大动作，我们讲粗动作这样子。那智能治疗比较比较着重在精细动作。嗯，对。不过其实两边都会做彼此的这些专业，其实都懂，只是专注的地方还是会有一点差别这样子。嗯,嗯,嗯那最后一个就是语言治疗师。对，那语言治疗师他就比较着重在于说话，还有吞咽功能，嗯，或是吃东西这这方面的一些附件。嗯嗯嗯，对，那像呃，比如小朋友常常会有一些说话说不太出来啊，或说话勾音有困难啊，那这方面就找职业治疗师，他们就是这方面的专家。嗯嗯,嗯嗯对，那有一些疾病造成他吞咽能力的下降，或是功能的缺失，这或是你真的要训练吞咽的能力，那这是职能治疗，职能治疗师在这方面就可以提供一个很好的协助
0: 。哎、欸，我我我这个地方很想问一下，我发现啊、喔，老人家好像很容易被呛到、欸
1: 。对对对是
0: ，是吞咽有什么呃状况呃常？
1: 常常就是呃呛咳，壳其实有还蛮多原因的。那很多的因素就是因为他吞咽的时候，他那个肌肉的协调性有问题。嗯,嗯,嗯,嗯对，就是该吞的时候、嗯嗯嗯，我们那个会咽的地方，它是要关起来，不然食物会跑到我们的气管里面。嗯，嗯对对，所以有时候他这个状况出呃，这个有这样的状况，容易呛到的状况，其实。这时候是可以去找语言治疗师来做协助的。当我们发,发现家中有这样长辈有这样的情形，或者小朋友这样的情形，其实就可以去复健科请医师评估，然后再交给治疗师来做处理嗯
0: 。嗯，所以语言治疗师也会训练我们的肌肉，让我们协调性更好
1: 。对，对就是在。主要在说话、吞咽这一块，这样子
0: 。OK， 很好哎、欸，我哦，像终终于比较了解附件科。<笑><笑>对啊，那你,你在秀传十三年的这样的过程中，我不知道哎、欸，你治疗了多少位呃病患，然后看到了什么让你愿意待十三年、欸？哎，十三年好长哎、欸，<笑><笑><笑>对，而且都在同一家医院、
1: 欸。对，那其实这、oh. 这是我第一份工作，就是、在秀川， oh. 然后就待十三年。Oh. Oh. 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 对，那其实我做过病人應，应该是真的是没办法计算的，这是无数这样子。那因为在他算是区域的教学医院，所以其实我们除了平常的门诊的病人之外，其实也要服务到一些住院的病患这样子。嗯嗯嗯、对，然后也有。其实我我治疗的呃病患，他从零岁到一百岁都有、嗯<笑>
0: 。零岁到一百岁。对
1: ，<笑>那零岁的话，就是比如说住院的小宝宝啊、小 baby， 他可能出生的时候，他可能呃有锁骨骨折啊，或是手去受伤去拉伤，呃，比较常见这种状况。然后我们可能就要需要帮他做一些复健，对，就是一些关节的活动或是诱发的动作这样子。那一百岁就是现现在长命百岁，真的很多、哦， oh. 对，所以很多长辈他也是需要去帮他做一些复检，尤其在住院的时候啦，对， mm -hmm. 所以各式各样的呃病人都有。那物理治疗其实它目前也分为四大的科别啦，就是它有骨科、有神经科，然后小儿科以及心肺的复健这样子。那我们在医院里面，其实我们这个四大科别都会做得到
0: 。你是说这四大科别都会转诊到你们附件科是这样吗
1: ？呃，就是转诊的是各个科别都有机会转诊过来，那只是附件方面，它就是在台湾的物理治疗，它有分这个四大科别的附件、嗯嗯嗯，就是有心肺附件、骨科附件、神经附件跟小儿复健。所
0: 以每一个个案进来，你们就会评估它是属于哪一个附件、嗯，然后给哪一个治疗师这样。呃，这部分
1: 就是对，就是医生那边他会先做一个诊断。对，然后他就会转接到我们的那个治疗室，然后再给治疗室的老师来做一个治疗，这样子。啊嗯、那比比呃，这四个科别其实我都都会做到。对，所以我们不太会说只专精，比如说骨科的附件啊，其实我们就是像我本身就是，呃，每一种的附件其实都会接触到，所以其实都略懂这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，那十三年是怎么？嗯走过来、啊，又想又想又想不干了吗？<笑>而且还是第一份哎、欸，通常<笑>第一份工作通常都待一两年，就会觉得说，哎、欸，出去看看呐，哎呀，不一样啊，对不对
1: ？<笑>因为其实我运气本身算不错啦，因为我那时候面试的第一份工作就是秀传医院，然后就是很。很很幸运的就是录取这样子。那其实以物理治疗师来说，我们在大医院工作，其实相对真的是比较稳定。然后接触到的病人也各式各样的，所以对于经验的累积也很棒，所以就很稳定的一直这样待下去了。嗯，对。那呃，后来为什么会就是慢慢有？有有有要换工作的这个想法，其实就是因为十三年，就像心仪说的，其实真的蛮久的。其实做久了，其实也会有点疲乏了，讲实在话。然后刚好两年多前，就是因为有 COVID-19 的问题，嗯，对，所以复健科的病人。呃，就忽然就骤降了，非常非常的多、哦
0: ，是，
1: 所以我们在医院里面好像变成一个比较闲置的单位这样，游、啊、手好闲
0: ，<笑>
1: <笑>所以那时候我们就有被分派到很多不一样的的工作去去做资源啊，对，那那时候也想说，给刚好给自己一个时一个时间思考一下，就是说，那我是不是要来转换个跑道了？对，因为呃，我想做健康促进这一件事情，让呃我们的。呃，就是应该讲说，我在治疗的时候不要只治疗病患、嗯，我希望在你当病人之前，我就会介入你，然后来帮你身体更加健康。对，對
0: 就是你刚才提的那个预防预防医学的观念，对对对,對,對,對，我想着
1: 重在预防医学这个、嗯、这个部分，嗯嗯、然后或许可以帮助到更多人呐、啊。然后其实也脱离到就是在医院里面这个环境，因为毕竟在医院里面，它真的相对是比较。呃，封闭一点，在那个舒适圈里面，其实我不太会进步、嗯
0: 。可是我
1: 离开了医院之后，我来特多金之后，我发现我什么都要做，可是其实我做的很开心。嗯，<笑>对。然后我觉得我自己进步的非常的多，嗯、在各各方面，所以我觉得这个是非常好，虽然比较辛苦啦，可是我觉得是蛮值得的
0: 。哎、欸，我我觉得这个生涯转换就是一个非常难的决定，你知道，就是。对我们来说，呃，应该,应该是说，对人性来说，我们本来就是好逸恶劳的，你知道，生于忧患，死于安乐，就是我们每一个人应该都是这样，就是呃，能躺着就不想要站嘛。<笑>对，可是虽然躺着不舒服哦，你看有很多人也是在关系里，虽然他觉得那段关系实在食之无味，弃之可惜，是,是是哦，就是已经有点腻了，有点厌了，觉得不太对了，走不下去了，可是不会想要做那个。脱离的动作不会想要做那个跳脱舒适圈的动作，对。那你是听起来有一个动力啊，当然是因为呃、欸、医院待太久了，<笑><笑>然后疫情没事做了，<笑>對,對,對,對,对对对，对,對,對可是还有一个很大的吸引力，好像是你想做预防医学的这件事，我我不知道他有为什么你会嗯那么着迷吗？或者是你觉得还有其他动力？嗯
1: ，呃、其实。呃，因为真的很很多事情都是很多巧合啦。因为我太太本身她就在呃目前我这个公司上班，对她就在特多金这边上班。然后其实老板那时候透过太太就知道我是物理治疗师，老板就那时候就有一直想要让我说可不可以到公司来上班这样子，<笑>因为公司他就是在做一个健康的大产业这样子，所以他一直想。找相对专业的人士来协助公司来做这一块的发展。那就像心仪讲的，我一直很天人交战，其实真的想了好久，嗯，可能有一两年的时间就有这个橄榄枝发发出来了，就希望哎，我可以到公司那边服务，嗯。不过真的就是因为有疫情这一块，然后踢了我一脚，帮我推了一把，嗯，<笑>所以嗯，就因为有机会，然后就来公司上班不然那时候大家都说什么？你在秀传医院十三年，为什么要离职
0: ？对，
1: <笑>我相信大家都心里在想說：说你到时候一定会后悔，疯了，疯了对<笑>对啊，在搞什么东西这样子？不过我很我很幸运悦，就是呃，我的家人，我爸爸妈妈，他们其实都觉得很支持。他说你：你反正你想做什么，你就去做了，对，就是也不用犹豫这么多啦、嗯。对，虽然思考真的很久，对。<笑>不过最后还是，我真的很庆幸我有做这个决定这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以我觉得是这样子，就当大家出现天人交战的时候，你一定需要听内心的声音。虽然我们不是一听内心的声音就马上做出改变，因为那个真的是需要很多机缘和勇气的。是对，可是如果你真的愿意听你自己心里的声音，然后去面对那个天人交战的情况，真的好像人生路会有所不一样。真的,真的，你觉得这两年进到特多进的感觉就是每天都被操得很凶的，<笑><笑>什么事都要做，可是学的很多。
1: <笑>对对对，其实我觉得这样人生更宽广啊。对，就是像回头这样看一下，其实真的很庆幸有做这样的决定，然后也像心仪讲的，其实我们真的要有勇气去面对。自己心里的想法，然后真的机会来了、嗯，我们就要把握住。嗯嗯
0: ，所以，我们最后一点时间来聊一下特多进好吗？因为我们下一集一定会好好聊一聊这个，呃，这个健身的产业是对不对？它是一个什么样子的状况？然后它在做什么
1: ？嗯、呃，特多进这家公司呢，它其实你看名字，它是一个。呃，音译过来的
0: 。是啊，我一看到那个 Turtle Dream， 我就在想说<笑> Turtle 我是怎样<笑><笑>乌龟？对乌龟，乌龟健身法，特多劲
1: 。对，然后中文就是特多劲，特别有劲这样的感觉。
0: <笑><笑>好翻译，好翻译。<笑>对
1: 对对。然后为什么是特多劲呢？就是其实我们在呃二0零五年的时候啊，是跟日本的。公司合作啦，是我们的伙伴这样子，然后共同创立这个品牌。那我们知道，其实日本那时候已经十几年，他们的社会已经很老了。我们真的台湾就是跟跟随他们的脚步，然后那时候就跟公司一起研发一套适合这些首领族，甚至有一些失能状况的长辈的一些运动器材。特托镜就是专进在这一块。那。台湾目前也老得很快，其实我们在二零二五年我们就变成一个超高龄的社会了。我们有百分之二十的长者是六十五岁以上喽。健康促进这一块真的很重要，我们有越来越多的长辈，其实家中也是长辈也都越来越多嘛。那我们真的要提供他一个很好的运动环境，或是给他一个很适合他们做的一些运动设备，然后促进他们健康。让他们可以就是在晚年的时候啊，他身体还是相对硬朗、相对健康，而不要不舒服。嗯
0: ，对。就是所以，六十五岁以上，虽然我们都说他是高龄长者了、喔，可是像我爸爸都已经七十块四了，嗯，然后还是每天在从早上八点忙到晚上八点呢、啊，就是工作。<笑>然后大家都说你好辛苦哦、喔，你这么大年纪还在那么辛苦。我爸有一天就语重心长的在餐桌上问我说：“哎、欸，朱心怡，我我真的不懂哎、欸，大家都说我很辛苦，到底我辛苦在哪？”我觉得我工作很快乐<笑>，<笑><笑>我就哦，这真的是成功人士啊<笑>！对对对对对,對
1: 。<笑>其实，其实爸爸真的是典范呢。其实这是对的，这才是真的是对的。因为我们发现很多很多六十五岁，因为我们退休的年龄是六十五岁嘛，六十五岁以上退休之后，很多人他没有安排他的退休生活，他退化的非常的快。嗯，我们现在常见的一些失智失能的状况啊，很多都是退休后，然后没几年就发生的。嗯嗯嗯，尤其是男性的长辈哦，我发现男生就是他真的比较不会去外面跟人家熟修。对，所以我去很多一些日照中心或是一些热领的据点啊，几乎都是女生呢、欸，是男生很少、欸、是出去
0: 什么学参加什么学跳舞啊、学瑜伽、啊、这些也都是女生哦、啊。对
1: 啊，对啊，对啊、嗯，所以呃，我想呃，跟我们我们呃中中华的人民，他真的是特,特性上真的是这样，特质男生的特质在方这方面真的是比较害羞一点。嗯所以，如果我们的运动设备可以放到家里面，然后提供他一个运动的一个方式，让他不要那么早就失智失能，让他退化的速度减缓，甚至让他越来越健康。我就觉得有生
0: 产力耶、欸。对啊,对啊还有、嗯，
1: 多好啊！这个才是我们真的想要做的事情。嗯嗯对，而且其实这、对对对国家的健保啊，是可以减少很大的负担啊，我们讲真的，而且对于不要讲那么远，就是对我们自己的家人，或是他的子，对我们这子女啊，其实他的负担也会轻很多。
0: 非常多，对、嗯，所以真的是我们在下集的时候就来好好谈一下我们特多菌这个 Turtle Dream， 就是要像乌龟一样是慢活，对不对？长寿，对对对对。然后我们可以怎么样有个乌龟健身房，好打造在你的家里。是的，是的，是的。好，好啊，让我们能够活得快乐，活得呃不一定要活真的很长寿啊，可是我们要活得的每一时每一刻，我们都是健康的是，是个很重要。
1: 我希望大家都可以优雅的老花。嗯
0: 优、嗯、雅的老，这個、是多重要的一句话。是哦，那小白老师，最后我想问一下，就是说，如果我们想要联络你们，或者是我们想要取得更多有关于呃你们现在正在做的这个健身产业的呃资讯，我们应该怎么去取得
1: ？呃，首先，其实我们现在可以在网络上就是搜寻特多记，对，然后呃，我们也可以提供那个 Q R code 给大家扫描，然后就直接可以连接到我们的官方的 line。还有我们的脸书以及我们的官网这样子，然后也会提供就是联络的方式给你们
0: 。好啊，好啊，所以不要忘了我们要继续听下去哦。礼拜六的下集我们就好好聊一聊是怎么为你家打造一个乌龟健身房，好不好？好，好啊。那我们就谢谢小薇老师谢谢，谢谢大家，
1: 拜拜。